Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hej alla lyssnare och välkommen igen till Momos podcast. Tillsammans med min gäst här i vår lilla studio ska vi diskutera träning och motivation. Han är Sveriges Jackie Chan och har medverkat i Biggest Loser som träningscoach samt reser Sverige runt och föreläser. Vi välkomnar Morten Elén. Tackar, tackar Momo. Hur mår du? Jag mår jättebra. Snygg frisyr. Jag lyssnar på det är du som gjort den så att det är klart att den är bra. Tack, tack. Jag är jätte, jätteglad och tacksam att du kunde vara med här idag. Ja, men det är klart jag vill. Och det är min första gäst. Fantastiskt. Min andra poddavsnitt. Känns helt fantastiskt. Mm. Du, vi måste prata om ganska mycket men jag ska försöka Får det i rätt ordning. Jag vill veta det här stora intresset och vart kärleken uppstått för din träning. Mm. För du har hållit på med det i så många år. Ja. Var kom det här intresset ifrån? Egentligen, min, min far var elitlöpare och min morfar var elitbrottare. Och jag blev väldigt positivt pushad till att idrotta. Och liksom testa på träningar och sådana saker när jag var liten. Och eh, älskade det. Redan från första början. Men- blev det så att föräldrarna ville verkligen sätta in det? För många föräldrar idag sätter in sina barn i träning och bara Nu ska du göra det här och nu ska du få testa och nu ska du få ändra och du... Nej, jag fick testa massa olika grejer men sen fick jag välja själv vilket jag tyckte var roligast Och jag hamnade väldigt fort i ishockey, jag är nere från en liten by ishockey. som heter Murrum ja, <laughs> Alla killar där. spelar hockey i Murrum ja. ungefär Och alla tjejer åker konståkning Men det var hockey, fotboll, det var handboll, det var orientering, allt möjligt men sen kom jag in väldigt tidigt också på just det här med kampkonst, kampsport. Och det var där jag hittade mitt, mitt hjärtebarn, om man säger, med bland sporter. Okej, okay. mm. ja, det, det är jättehäftigt för att jag verkligen, början när jag såg det, jag tänkte, men vänta, den här killen är, du sticker ut, för du har, jag såg en bild där du gör ett Jackie Chan hopp. Jag tänkte, <laughs> är det verkligen, jag fick gå in lite närmare, jag tänkte, nej, den bilden som jag fick uppleva i 80-talet, det var långhårig, men det var korthårig. Så ja. Det gav mig lite, lite dubbel identitet där. Men um, du har gjort en fantastisk karriär. Och du har medverkat i fyra säsonger av Biggest Loser som startades första gången 2010 i Sverige. Och det är ett mm. amerikanskt koncept. Mm. Hur det är ganska stort för Sverige inom träning och hälsa skulle jag säga. Och det kan motivera ganska många människor. Mm. Jag har alltid undrat. 
hur har det påverkats deltagarna psykiskt i programmet? För att vi sitter och kollar i 40 minuter och tänker, gud vad häftigt och allt är klippt och stashat och musik och spotlights. Men hur lång tid har det tagit för själva processen att de ska gå ner i vikt? Nu mm. kan man ju inte prata om alla grejer, men det som är viktigt att veta, det är ju egentligen, för mig handlar det inte om tv-programmet, det handlar om människorna. Och det handlar någonstans om förändringen, att våga försöka för många av de här deltagarna som kom in på mina fyra säsonger så var det människor som hade försökt med allt enligt dem själva. Och eh, någonstans ville man göra en förändring. Och jag tror egentligen att det handlar egentligen inte så mycket om vikten utan det handlar mer om just det här med att må bra. Och jag definierar god hälsa som att man ska må bra inifrån och ut och kunna känna sig glad. Så mitt fokus bygger väldigt mycket på det här med glädje, bygger mycket på att man ska må bra. Mer än det här det som hur mycket man tränar, hur stark man blir, hur snabb man blir. Och tar man då Biggest Loser som, som för mig var en fantastisk resa. Det var, blev ett fantastiskt projekt. Ja, för det blev ganska stor success. Ja, framförallt så tycker jag så här, det viktigaste är ändå, det, det handlar ändå om deltagarna i det här. Även om det är klart att idag, jag jobbar nu med Ninja Warrior, har gjort två program ja. med det. Jag, gör, jag kommer nu från TV4 och gjort TV. Ja, men det är jätte, det är grymt. Mm. Mm. Men, men det viktigaste är just det här liksom att det är riktiga människor och det är riktiga förändringar och någonstans måste den stora förändringen alltid ske upp i huvudet för att den ska bli långvarig och bestående. Och det tar tid. Det är Exakt. Just det här, återigen, jag, jag kan säga att jag är en av de tränarna som har gjort bland de största resultaten i världen, men för mig rent viktmässigt, men för mig handlar det mest om just det här förändringen i huvudet. Ja, men jag tror också att i och med att man ser att du brinner så mycket för den träningen så gör det att du gör det mer genuint än en reality show. Mm, så skulle ja. jag se det och tänka på det liksom. Mm. För att om du verkligen har visat så starka resultat och har präglats av ditt mod och före över till deltagarna. Mm. Men har ni haft någon slags kontakt med före deltagare? Hur sköter de sig? Har de skött sig med träning och hälsa? Speciellt vinnarna stort sett? Mm. Eller har de fallit tillbaka till den vikten som de hade tidigare? Det är lite olika och jag har kontakt med vissa men inte med alla. Och det som jag har gjort är att när man avslutat själva det som Biggest Loser-programmet så har jag sagt åt dem att de kan alltid höra av sig. Och jag finns där om de behöver hjälp. Men någonstans kommer alltid det här med hälsan ligga på var människas ansvar. Och det är klart det som att jag kan tycka att den viktigaste biten, även om man går ner väldigt mycket i vikt, det är att man måste förstå att förändringen uppe i huvudet, förändringen just med beteende kring egenvärde och allting, det tar tid. Så man måste någonstans jobba väldigt länge med det. Och det är ju egentligen, du behöver inte vara överviktig för att behöva jobba med dig själv och med, med huvudet, utan det behöver vi alla göra, anser jag. Men är det några deltagare som verkligen har varit, nej det här funkar inte. Med, bara, med själva träningen eller liksom att man pushar dem så hårt att de känner själva att de inte klarar av det. det det är ju såklart det som att jag anser också att vi människor vi, på ena sidan har vi möjligheter på andra sidan har vi begränsningar och det blir många gånger det här det som att vad man väljer att sätta fokus på det här med inställning, jag kanske kan, det kanske går eller det där går inte alls och jag kan inte alls någonstans måste man börja jobba med det som små steg och just det här med deltagarna från, som kanske gjorde de stora siffrorna, ja vissa kommer hålla bättre och vissa kommer hålla sämre. Och det blir ju just det här det som att förståelsen i att det kommer ta tid. Och vissa människor, då förväntar man sig att, att allting ska gå så fort och Exakt. det ska gå lika fort som det, vikten. Ja. Och det gör det inte. 
Men det, det är så intressant. Jag menar, jag brukar, jag, när jag står och klipper så har jag sagt ständigt och starkt till alla mina kunder. Liksom, ser jag dig ute så kommer jag piska dig. Du måste sköta håret bra. Mm. Men det är liksom, mm. var och en måste ha det ansvaret mm. över att ja. klara av det själv. Absolut. Och jag jobbar ju som personlig tränare och då kanske du träffar en klient eh, en gång, tre gånger i veckan. Jag menar, dygnet tar 24 timmar. Så att någonstans där så handlar det om väldigt mycket att man måste ta ett eget ansvar. Men, det är exakt. Mm, men man behöver ju hjälp att veta vad man ska sätta så fokus. Alla ni som lyssnar där hemma eller sitter på bussen eller toaletten ta till det här. Det är Mårtens ord. <laughs> Börja själva. <laughs> du Morten, jag har själv stått på så många scener runt om i Sverige. Mm. Och ja, haft hårshower, visningar, konferenser inom sånt. Men tanken slår mig alltid att i min publik i småstäder runt om i Sverige så har det alltid varit mer än 50% har varit överviktiga. Mm. Jämfört med den publiken jag brukar ha i storstäder som Stockholm, Malmö och Göteborg. Mm. För där liksom alla ska vara trendiga, alla ska vara smala. Mm. Men var, 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 hur motiverar man folk som bor i småstäder och inte har de här lyxiga eh, träningsgymmen eller träningscenter? Mm. Hur, hur, hur får man dem att lämna den här OLV-kyftspåsen och... Eh, Ja, jag, det handlar om balans och det är ju så här liksom att eh, var, och var man bor det skiljer sig väldigt mycket på livsstil och livsstil då det är ju någonting vi skapar inte något vi får eller antar men just det här att det blir ju normer i samhället det blir saker som man bör göra, saker som man ska göra och jag tycker att det viktigaste är idag till exempel så ökar ju fettman, idag ö- ja. ökar följdsjukdomar, idag ökar ohälsan, den mentala ohälsan och folk känner sig mer stressade än någonsin och ändå har vi nästan mer kunskap än någonsin om just de här grejerna. Men jag tycker att det handlar om att skapa balans. Att förstå att alla människor är olika. Så för att en människa vill leva på ett sätt så kanske inte en annan behöver göra det. Utan att man börjar med sig själv och egentligen ser... Om man till exempel äter en chipspåse varje dag så kanske man inte behöver ta bort den helt om man inte vill. Men man kanske liksom kan, kan äta det på helgen. Känner du någon som äter en chipspåse? Eller för sig, jag känner en i Västerås men hon ja. tränar ganska mycket så hon kan äta den där. Men samtidigt tänker jag det är mer psykiskt. Ja. Jag märker själv när jag inte tränar så mår jag riktigt dåligt. Mm. Och efter en träningspass så kan jag känna mig... Gud vad skönt, det känns en lättnad. Mm. Men hur... Ska säga, finns det någon slags av övningar som man kan göra själv när man bor ute på landet? Ja, det finns ju massa grejer. Och... Eller måste man ta sin bil och åka till det här träningsanlägget? Nej, absolut inte. Pratar vi om träning till exempel så handlar det om... Jag jobbar till exempel med ett koncept som jag kallar för smart träning. Och där ska du kunna göra alla övningar utan redskap, bara med kroppsvikt. Du ska kunna anpassa varje övning både upp och ner. Ja, nu får ju folk börja kolla på nyhetsmorgon bara för det här. Men annars kan de ju hitta mig på hemsida och sånt. Men just det här är som att träning, det kan alla göra. Det handlar bara om att titta på vad kan jag göra och vad bör jag göra? För att det första jag tycker man ska göra är egentligen fråga sig själv. Vad vill jag och vad får mig att må bra? Och det kan ju vara så här att om man till exempel har ont i ryggen eller man är stel i axlarna eller nacke eller någonting. Då kan man ju motverka det väldigt enkelt genom träning till exempel. Okay. Och det är ju... Men hur viktigt, okej okay, träning så förstår jag att mm. man har disciplin, man tränar och sover ut och så vidare. Men maten i det hela, hur viktigt är den? Mm. Maten är otroligt viktig. Jag brukar säga att man ska titta på fyra olika faktorer. Och då har vi motionsvanor, vi har kostvanor när nu kommer vi in på maten. Vi har vila som är eh, sömn och återhämtning. 
återhämtning, då mental och fysisk. Och så har vi mental balans som är stress. Men just för att gå in på maten där så handlar det ju väldigt, maten spelar väldigt, väldigt stor roll. För vi behöver ju näringen för att fungera. Sen kan det ju vara så här att folk tittar hellre på genvägar och försöker liksom få i sig någonting snabbt för att det ska vara det som, ja, för att man ska vinna tid tror man. Men det handlar väldigt mycket om det här näringsinnehåll och lägga till lite sunt förnuft. Ja, det är det. Men storstäder, du vet, under lunchen så har du 40 minuter så är det köer överallt så till slut har man det som man har liksom. Hur kan man få en ganska hälsosam lunch om man inte hinner ta med sig i lunchen. Matlåda. Matlåda. Ja, men, ja, men, ja. I'm sorry, I'm American. Men, men, matlåda. I Sverige är det väldigt traditionell med matlåda. Ja. Men det är det här, det är vardagsstressen i storstäder ja. kan leda till att du äter ohälsosamt men du tränar lika mycket. Ja, det, det handlar väldigt mycket där om att planera till exempel kan vara en bra grej. Att man planerar redan innan. Vet man till exempel att restaurangen är bakom hörnet att det alltid är lång kö. Det kan man salla liksom. Ja, då, kanske, då kanske man hoppar den just då. Om man inte äter lunch på en annan tid eh, den dagen. Men annars då, det finns, det finns så många ställen och det är det att man många gånger fäster blicken på ett eller två ställen bara. Istället för så att man kanske då kan enkelt gå ner på sig mataffären och köpa någonting eh, idag för att jag vet att jag har kort med tid. Jag har det som tidspress för att jag ska liksom gå igång och jobba väldigt snart igen. Just det här med att planera för att det hänger ju inte alltid på att det måste vara mat som kanske tar 40 minuter att få. Nej, Utan, exakt så. Och att, att ju äta mat som kanske går snabbare att laga behöver inte betyda att den är sämre. Det finns idag flera bra val tror jag eh, omkring oss även i, både i storstäder och i mindre städer. Mm. Intressant att veta. Mm. Jag borde tänka på det om någon. Du ska börja tänka på det. Du, så här lägger det till. Och jag pratar direkt från hjärtat. Jag har ganska mycket komplex för mm. min kropp. Så många andra tror jag. Men blir ganska nöjd efter varje gymbesök. Mm. Eller träningsbesök. Mm. Jag tränar enbart för att jag ska kunna äta. Mm. För att jag känner mig själv. Det blir den här pizza med pommes på tyvärr. Mm. Och då känner jag nästa gång så ska jag träna dubbelt så hårt. I det hela så går jag in och kollar varje dag på sociala medier och likar kanske mellan 10-15 bilder på nakna kroppar. Alla står och poserar, killar och tjejer. Hur har sociala medier påverkat oss samt att många bilderna är ganska retuscherade mm. plus läggs upp under vintertid när det är sol och värme och strandbild och ändå är det i Sverige. Hur... Hur kan det påverka oss och kan man få ett resultat på tio veckor som många skriver? Ja, det är klart. Du kan få resultat på en dag om du vill. Just det med sociala medier. Jag, jag var ju en sån här som var ganska mycket mot i början för att jag tyckte att det blev det som... Men du blev... kan använda det på rätt sätt. Men de här Exakt. bilderna som läggs ja. ut, jag blir så frustrerad. Ja. Hur har du tid att bo på gymmet när du har barnförhållande och... Hur gör de? Tar de bilder tio dagar i rad och lägger ut det i tio veckor? Det eller? tror jag att folk kan göra faktiskt. Och det hänger väl också på det här som liksom att försöka skapa sig en bra bild. Idag, idealen idag tycker jag har blivit ganska så skeva. Det handlar som inte lika mycket om det här som jag försöker förespråka med att kunna må bra och känna sig glad. Och lite som du säger, att skapa balans. Om, man, om du gillar mat till exempel, kanske en viss typ av mat och träna för det, då är det ju ett sätt att skapa. Det, det, det kompromissar. Ja, exakt. Det är det jag känner. Jag, vill inte ha, jag, jag har one pack. Mm. Och det är nöjd med. Jag, har, jag är inte ute efter six pack. Min Nej. kille är nöjd med. Det finns ju two pack också. Ja, two pack, one pack. Jag har two in the back. Det kan vi också säga. Men... Kan man, finns det ett sätt, eller liksom det här med tio veckor, för många lovar tio, tolv veckor. Och då ska man köpa det programmet och tänka, nu ska du få 
den här superkroppen. Det gäller ju, Stämmer det verkligen? Det gäller ju att definiera vad ett resultat är. Och där måste man ju titta på vad startar jag från? Vad har jag för förutsättningar? Det är ju många av de här som kanske som jag såg någon grej där de gjorde en för- och efterbild på en dag. Och det var, det var som skillnad som man höll på. På en dag? Ja, men det var ljussättning och det var det som morgontagning. Där oh, det var det som, vad var det för kamera? <laughs> ja, ja, det, men just det här med att göra bilder idag så är det ju så att folk har ju blivit proffs på att retuschera bilder. Göra proffs på att ta vinklar och ljussättning. Men det är lite tragiskt. Det är jättesvårt. Speciellt du som jobbar inom träningen och ser det här och vet att mm. okej, okay, tre veckor, det är lite orimligt för att kunna... Men, men det är ju det är så, för mig det är, det är enkelt att skapa bra resultat. Men man måste någonstans lägga resultat mot förväntningar. Man måste någonstans se till att man hela tiden vet vad, vad vill jag uppnå. Ja. Och då kan man vara realistisk. För målsättningarna ska alltid vara två saker. De ska vara realistiska och uppnåbara. Okej, okay, då ska jag erkänna någonting för dig. Jag har varit lite hycklare här. Jag har gjort en fettfrysning och tränat samtidigt. Aha. Så det är kompromisser på något. Och så får jag in mig lite pizza och så kan jag gå på ett pass. Ja. Så det, <laughs> det, hur gick det då? Vad, vad det, du? det tar 8 till 12. Vad var det? Från åttonde veckan till fjärde månaden så processen nu är jag mitt i mellanfas och jag tycker att det visar resultat men jag tror jag måste trappa ner den här pizzan på söndagar ja. för att kunna kompensera. Man kan ju till exempel eh, minska mängden pizza. Då kan du behålla den men du kan ändå liksom göra en förändring så går det rätt. Men jag tänker så här, har jag den framför mig eller har jag någonting hemma då måste ätas ut eller brukar jag lägga hela diskmedel och kasta den. <laughs> Bara för att jag vet att jag inte, jag känner mig själv. Jag är en, då, vill jag, då är den borta. Alla sätt som funkar är ju bra sätt ja, det är <laughs> Nej, kanske inte alltid men... disciplinen. Du, Jag vill veta Vad har du för, ja, det är så många frågor. Vad har du för framtida hur, Vart kommer, kommer vi se det På tv utan snart ja. Eller vad, vad kommer det vara i Sverige Kommer det vara i Stockholm, kommer det vara i Göteborg Överallt, jag, Överallt. jag har så mycket som, som jag planerar göra Och jag har en full turnéplan Med föreläsningar, jag håller på med ny tv Jag håller på med jag vet inte, det är väldigt många projekt Väldigt många projekt som jag tyvärr inte kan berätta än Nej. Men jag kan ju lova att folk kommer ju inte missa det så att det, men jag har ju en målsättning med allting egentligen och det är ju att försöka förbättra folkhälsan och att jag vill ju hjälpa människor till att just nå bättre resultat och då menar jag resultat i att må bättre och känna sig glada Men hur, om du ser liksom, du ut och reser hela tiden hur anser du kroppsfixeringen i Sverige jämfört med andra länder i världen? Den är olik. Det skiljer sig väldigt, väldigt mycket när man går över gränserna. Och sen kan det vara som om vi till exempel åker till USA så skiljer det sig väldigt jag ska vi inte mycket. Ens börja. Nej, men om vi tar till exempel LA mot New York eller om vi kör New ja. York mot säg, södern. Alltså det, det är otroligt stora skillnader. Ja, för jag märkte när jag var i LA i, i höstas mm. och där jag var tvungen ut att springa. Fast jag var bakis så jag tänkte, det här går inte. Alla hade sixpack, alla såg bra ut. Och kamerorna, du kunde inte titta runt alla knäppte bilder. Men i Las Vegas där var det liksom, förlåt mig, trash genom alkohol, mat i överflöde. Och det var ju ohälsosamt som man mådde dåligt efter en, en kväll av så mycket mat och alkohol på fel sätt. Ja, jag tror en viktig grej det är just det här med vi människor. Vi jämför oss hela tiden med andra och gärna med andra som inte har samma förutsättningar. Eller, ja. Så att mycket är just det här som att börja titta lite på sig själv tror jag många gånger. Och faktiskt fundera över vad, vad jag mår bra av. Hur vill jag vara? Hur vill jag leva? Vilken person vill jag vara? För då kan man göra den största skillnaden. Okej, okay, då har jag en fråga. Jag, ne, vad, vad skulle du anse ifall någon där som lyssnar ska till en PT? 
Mm. För det är mycket rädsla bakom det. Ja, det och tänker så här, gud nu kommer han köra med mig, nu är det arméträning, nu kommer jag lägga ner och gråta och svettas och han står över mig och pekar. Mm. Va, hur kan man förbereda den känslan? Ska man ta med sig någon kroppsidealbild till den peten och peka så här vill jag ha det? Eller ska man gå efter, har man ont i ryggen eller... Jag, jag tycker att som målsättning kan man ha väldigt många målsättningar och är det en PT som utgår från sig själv och inte från kunden då är det inte en så bra PT utan som tränare så handlar det väldigt mycket att just analysera klienten att kunna liksom förstå vad vill personen eh, vad behöver personen och sen bygga träningsupplägg och det kring, det, kring kunden och det är ju mycket det här som att om man har, många människor har som du säger en rädsla när man går till en PT men är det en skrikig PT som, som bara säger att ja. du ska liksom göra massa grejer för att du ska straffas du, säg det är nej. lite hetsigt du ska det inte funkar inte på, nej. Nej, men, för det funkar inte på alla jag gillade det i början för jag tänkte åh oh, gud, mm. Mm, någon står och skriker ja. mig. Nice. men det blir ändå fel för att man känner sig att gud har jag gjort fel hela tiden, mm. jag har inte presterat så mycket med träning och det kan göra att det blir skräcken ja. för att ta till sig en PT jag brukar säga att när man skriker då, då kan man inte göra sig hörd när man pratar. Så att jag tycker mycket det, bygg, det handlar om att bygga motivation. Det handlar om att få, få kunden att faktiskt vilja och förstå att okej, okay, jag gör det här så, blir, så får jag det här. Att man hela tiden som hjälper att bygga upp från grunden istället för att försöka bryta ner. Okay. Så att det är ju det. Bygger du styrka så bygger du inte bara styrka fysiskt. Utan du bygger ju styrka en, hela vägen inifrån. Det tycker jag är viktigt. Ja, det, det, när du säger det så klingar det lite i huvudet. Det låter så. Ja, du får komma till själv. Ja, ja, ja. Ja, du, det här med, jag vet att diet mat har ganska stor roll för hela kroppen. Men jag har hört om så många olika diet som kommer och man läser om det i olika tidningar och sociala medier. Så ska alla testa det inför mm. sista minutenresan. Men vad. Va, fungerar verkligen de här dieten? För det jag hört om diet som det var sjukaste och det är sjukhusdiet. Mm. Och det är, den ska du gå på när du har opererat dig och då börjar du äta bara flytande första två dagarna och sen börjar du få i dig lite fruktsocker och sen börjar det vara kött. Funkar sådana diet? Dieter många gånger är ju det som för att vi människor letar efter genvägar. Sen om man tar så här, om du har gjort någon typ av operation eller någonting så, så är det klart då kanske du har läkare som som ja, du behöver göra det på ett visst sätt men när det kommer till dieter sånt, jag, jag förespråkar inga dieter men jag dömer heller inte så länge de inte är farliga vi människor är olika och fungerar olika på olika kosthållning, så det handlar någonstans där om att analysera sig själv hur mår jag bäst av att äta sen min version av det, det är att titta på näringsinnehållet för vi behöver ju näring för att fungera. Titta på näringsinnehållet, energimängden. Äter vi för lite mår vi inte bra, äter vi för mycket mår vi inte bra. Och sen lägger vi till en gnutta sunt förnuft. För just det här sunda förnuftet, det är ju så klart. Ja, men, den är katastrofal ja. hos mig, vi ska inte ens gå in på den. Men, ja, men det, det, jag håller med, men om man tränar låt säga, vardagar. Mm. Jag vet att många har säkert barn och familj och företag som man hinner inte göra allting. Mm. Men vad är för mycket och vad är för lite när det gäller träning i veckan? Räcker det med att man tränar två gånger per dag och har en till två dagar äter dag? Om man får säga det, att man får äta och unna sig. Mm. Eller måste man träna fyra gånger per vecka och unna sig en dag? Vad är, vad är det här normala så att man ändå har livskvaliteten? Ja, först byter vi ut ordet måste mot behöver. Det är en bra start. Bra, kolla, rätta ja. mig. Sen, rätta sen, mig sen så tycker jag just det här som är att alla människor är olika. Så någonstans handlar det ju om att titta på vad sig själv, vad man utgår ifrån. Och sen då vad man vill uppnå. 
och hur mycket man bör träna det är ju väldigt, väldigt olika för olika människor så säg tränar man ingenting alls då är ju att träna en gång i veckan bra och definiera ordet träning When you're ready to pop the question the last thing you want to do is second guess the ring At BlueNile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online Choose your diamond and setting When you find the one you'll get it delivered right to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Kan man ju också göra för vissa människor i träning kanske gå en tre minuters promenad. Medan för andra så kanske det är att kanske jogga 30 minuter eller gå till gymmet en liten sväng. Men det hänger ju på det som vad du utgår ifrån och vad du vill uppnå. För det är ju det här som att hur bra resultat vill man ha? Ju bättre resultat desto mer behöver man ju fixa till och till, se över. Vill man, är man nöjd eller om man ska balansera bara, då behöver man inte gå ut lika hårt. Det, det, det säger sig själv. Mm. Du, en sista fråga för jag vet att du har ganska mycket att springa från studie till studie. Du har varit på Nyhetsmorgon och nu är det hos mig. Och, men jag... 
måste jag känna jag likar ganska mycket de här träningsbilderna mm. och fastnar ofta så de här SM, NM, body bikini, stringtros och gud vet vad det gäller eh, för tävlingar och de ser så magra ut hur hälsosamt är för kroppen kan man gå på det hårda diet innan de ska stå på scen är det verkligen hälsosamt mot sin kropp? Det är, det är ju väldigt extremt just med de sporterna och det man måste veta är att de är ju bara i den här formen just för den stunden. De har ju oftast mindre vätskebalans i, kro- eller mindre vätska i kroppen, de har ju det som däffat till sig ganska hårt och sen efter det så fyller man på kroppen igen. Men det, det är inte bra att Det är som att fasta. Ja, man ska inte gå för länge på, på det där och det hoppas ingen som ni som lyssnar gör heller. Utan gör han, inte det, ät sunt. Ja, ät sunt. Och det, och det är ju det här som att sen är det ju så här att genetik får man inte glömma, det spelar väldigt stor roll vissa är ju genetiskt väldigt väldigt smala och kanske superdäffare och de kanske äter superdåligt ibland och äter kanske för mycket och allting insidan behöver inte alltid se ut som utsidan men genetiken får man inte glömma Du är så bra på sociala medier och jag har både följer dig och går in nästan varje dag för att se liksom vad du lägger ut för tips och för bilder och roliga happening runt om i Sverige där du gör liksom. men hur, hur påverkar det? Är det? Vissa lägger ut bilder bara för att få följare och du känns som att du lägger varje dag en bild runt 6.30 nästan. Ja, det är nog tidigare ofta. Ja, tidigare. Med en motivation. Kan man nå vissa målgrupper med motivationen via ja. sociala medier? Ja, för mig har det, jag tror att för mig handlar det egentligen inte om vad jag lägger upp för någonting, utan det handlar mer om att ge folk någonting. Och jag är ju väldigt morgonpigg, så där om det är vid sextiden så är det efter mitt träningspass. Jag är ju väldigt morgonpigg. Efter träning? Ja, när, när vaknar du? Jag är nästan alltid uppe vid fem. Och när går du lägga dig? Vid tio, elva någonstans. Wow. Fast det är sömn är också, det är också individuellt hur mycket sömn man behöver. Sen pratar man om kvalitativ sömn och okvalitativ sömn, hur snabbt man kommer ner i djupsömn och sånt. Men just det med sociala medier så har det alltid varit för mig att jag vill ge folk någonting. Det handlar om att jag vill ge folk någonting positivt. Att få folk att kanske börja upptäcka de små sakerna och inte liksom springa runt och så tittar man och så får man ångest för att man ser en massa bilder som ja. skapar ångest. Men det är där jag är just nu. Men okay. Det kan man avfölja också. Det är det som är... Ja, men det, jag börjar, de snyggaste och finaste kroppar. <laughs> Nej, det är sant. Jag följer dem för att jag orkar inte sitta och käka min mat och tänka, ah, oh, en till jävla bild. Men för man får inte tappa det och det har lite med livsglädjen. För annars mm. så tappar man bort det och känner sig till stor press. Mm. På en själv. Ja, det, det gäller ju att hantera det bra för det är ju så, det kan både skapa press och stress men också motivation och glädje och det är ju det, jag försöker skicka ut så mycket len när jag kan så jag hoppas ni som lyssnar går in nu på snabel av Martin i len mm. och följer direkt ja. eh, och gillar man inte det då ska man inte följa så att det, det handlar väldigt mycket om att hantera sociala medier tycker jag på ett ja. bra sätt du, i och med att du håller på med både träning och hälsa då måste jag fråga en lite personlig fråga kom igen vad äter du till frukost lunchmiddag? Mm. Eller är du, är du normal som oss alla män, andra människor? Folk brukar säga faktiskt, de som känner mig att jag saknar smaklökar, att jag är lite <laughs> annorlunda. Men, men för mig så tycker jag att det är bra. Jag brukar ju gå upp väldigt tidigt så att jag brukar ju innan jag går och tränar där vid fem så äter jag något litet. Det kan vara en frukt eller det kan vara en liten smoothie eller någonting. En halv avokado kanske. Sen går jag och tränar och sen efter det äter jag frukost. Och det är, jag är en sån här grötkille. Så jag, Vad är klockan då? Då kanske när jag är sex, kvart över sex någonting. Wow. Eh, och då älskar jag havregrynsgröt. Och gärna då med 
eh, bär i om det finns eller jag kan slå på lite kvarg eller någonting eh, till det, jag älskar avokado också så kan jag ta lite avokado och för mig, det gör jag kan röra ihop där det gör inte det, det låter lite så här gegga, <laughs> gegga moja fast men... det behöver inte vara, man Nej. kan lägga upp det snyggt också ja bra Sen brukar jag lunch och sånt. Jag brukar äta ett mellis innan lunch och där kan det bli det som ägg. Det kan bli keso, det kan bli någon frukt. Sen äter jag lunchen och det är olika. Jag brukar titta på proteinkällan först. Så där har man oftast det som jag gillar kyckling, gillar kött, gillar fisk. Så jag gillar ju faktiskt det mesta nu när vi pratar om det. Sen på, blir det ett mellanmål till någonstans där runt tre tiden och sen mm. blir det middag. Och sen blir det oftast ett sent mål till så jag äter ganska många gånger per dag. Men vi är olika, för vissa mår bra att äta två gånger per dag, jag mår bra att äta sju, åtta kanske. Okej, okay. jag har en fråga och jag diskuterar det här med en tjejkompis till mig. Och hon dejtar en kille som är träningsfreak, han bor på gymmet. Hur kan de här stackars tjejerna hålla ut med sådana killar som tränar heltid? Hur kan, liksom, om de ska dejta dem, då är det så här avboket, nej när jag ska ta kvällspasset, nej nu måste jag ha min mat, annars blir de så griniga. Eller är det verkligen så att man måste bo på gymmet för att ta den superperfekta kroppen? Nej, för annars så kommer stackars alla Stockholm-tjejer vara singla for the rest of the life. Det, det där låter ju inte riktigt kanske som en superbra kille. Det <laughs> Nej, vi ska men, inte gå in på honom. Men... Om man prioriterar gymmet, jag menar så pass Men är det psykiskt det. att de måste vara där? Det finns ju någonting som heter ortorexi. Och det är ju just Vad heter det? Ortorexi. Och det är ju precis som det finns anorexi och det finns bulimi och allt sånt där. Och det är just när själva är som sjukdomen går åt andra hållet. Och just att det blir det som en mani på att man måste träna. Och då har vi ju det här ordet igen, måste istället behöver. Okay. Och det är just det här som är människor som, som har det här och tränar för mycket. Så är ju det en sjukdom också. Då mår man ju inte bra. Och det handlar ju någonstans där om att, eh, att ja, se till att man behandlar det här så man faktiskt mår bra. För det, är ju, det får inte bli att tappar man glädjen i träningen, tappar man glädjen i det man gör, då kommer det inte bli hållbart. Och då kommer det inte ta en fram positivt. Och det är ju oftast bra resultat man vill ha, inte negativa resultat. Det är sant. Så att, så att det är viktigt där att man någonstans, om man tar för den här tjejen då så... Kanske jag tycker att då kanske hon kan försöka få killen att träna lite mer. Gå och mindre. träffa någon annan. <laughs> Så kan man också säga. Ta någon i ditt, i ditt mål. Men du, jag har jobbat i modellbranschen mm. i tio år. Och då har jag verkligen världen över. Och då har jag känt att vissa, liksom, för jag jobbar mycket med deras kroppar och sett nakna kroppar all over. Not in my type, men eh, hur... De som har fått anorexi eller på väg, mm. kan träningen hjälpa? Eller blir det så att man kan bli smalare i samband med att man har anorexi eller håller på att få det? det? Den, den kan hjälpa. Jag tror, jag tror ju faktiskt att just motion kommer alltid vara positivt. Sen, sen är det ju så här liksom att där handlar det om att jobba med beteende. Det här gäller att handla om att jobba med självbild. Och det är också, spelar ingen roll vem man är så tror jag att vi alla behöver se över vår självbild, hur vi värderar oss själva. För det är ju så, värderar man sig själv bra så hanterar man sig själv bra. Och det är ju många gånger det att man tappar värdet på sig själv. Att man självbilden, man ser sig själv i spegelbilden och man ser inte den personen man skulle vilja se eller den personen man tycker om att se. Så att, men har man en liten skit i spegel då får man ju skura av den. Och det gäller just att små steg att se till att man någonstans har, skaffar sig det här värdet. Den här självbilden och skapar den här personen. Jag har, jag har ett citat som jag älskar som egentligen praktiskt taget räddat mitt liv i en tidpunkt. Som George Bernard Shaw myntade en gång i tiden. 
Och det säger att livet handlar inte om att hitta sig själv utan livet handlar om att skapa sig själv. Och just det med att skapa sig själv och sluta leta, det är, det är en bra grej att testa. Jag vågar inte säga någonting efter det här men wow, vad bra. Du, jag är grymt tacksam igen och all lycka i framtiden och tusen, tusen tack för din tid och ja, vi ses och hörs snart. Ja, vi vi klipp, klippning på måndag eller? Ja, <laughs> vi ses. Grymt, tack snälla. Tack snälla. Tack.